0: Wenn sich der größte Vermögensverwalter Europas zu Wort meldet und vor einer Korrektur warnt, dann müssen wir uns das mal ansehen und das tun wir jetzt. Geht gleich los. Hallo liebe Helle Investierten, Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Und heute möchte ich mit euch über einen Artikel sprechen, den ich jüngst auf Bloomberg gefunden habe und der ein Quasi-Interview mit dem CIO von Amundi beinhaltet. Das heißt, das ist ein Artikel über die Erwartungen der Analysten von Amundi gespickt mit Zitaten vom CIO. CIO, das ist der Chief Investment Officer und könnte auf Deutsch übersetzt werden mit Gesamtmarktstratege, also derjenige, der die Verteilung der Vermögen von oben herab beobachtet, steuert und aufteilt und der so die Gesamtkonzernaufteilung des Geldes vorgibt. Und Amundi ist auch keine kleine Nummer. Das Unternehmen verwaltet Stand jetzt gut 2 Billionen Euro an Vermögen. Damit ist das Unternehmen in Europa auf Platz 1 der größten Vermögensverwalter, weltweit unter den Top 10. Und nur um euch mal eine Einordnung zu geben, das deutsche BIP, also die deutsche jährliche Wirtschaftsleistung, liegt so bei etwa 4 Billionen Euro. Und etwas mehr als die Hälfte davon verwaltet Amundi. Also so kann man mal ein bisschen einordnen, wie viel Geld da im Spiel ist und wie viel Geld hier entsprechend an den Märkten gesteuert und gelenkt werden muss. Und deswegen ist es immer interessant, zumindest für mich, Artikel zu lesen, wie die ganz großen Unternehmen denken und ob wir daraus etwas mitnehmen können. Und der CIO von Amundi, ich nenne ihn mal Vincent Mortier, spreche mal seinen Namen französisch aus, da Amundi ein französischer Konzern ist. Er sagt, dass derzeit die großen amerikanischen Tech-Werte in keinem vernünftigen Verhältnis mehr zum Gesamtmarkt stehen und, Achtung, gewagte Aussage, dass er sich deswegen fernhält, und dass er weiß, dass es das natürlich schwer macht, dass das Disziplin braucht. Ich sage das mal in meinen eigenen Worten. Und natürlich lässt er da auch zwischen den Zeilen durchblicken, dass das Anleger natürlich nicht unbedingt gut finden, weil die Magnificent Seven vor allem, die er hier im Blick hat, als die Vorreiter der amerikanischen Textszene, dass die extrem gut gelaufen sind und dadurch auch extrem teuer. Also er bringt ja auch einen Vergleich an und sagt, der S&P 500, also der Marktbreite der amerikanische, Aktienindex, der ist seit Anfang 2023 um 30 Prozent gestiegen. Der MSCI World kam im gleichen Zeitraum auf 20 Prozent und die MAC7, also die Magnificent 7, die glorreichen sieben Aktien, sind um 80 Prozent gestiegen. Also 50 Prozentpunkte mehr als der SP 500 und sogar ganze 60 Prozentpunkte mehr als der MSCI World. Und da sagt er, das ist nicht nachhaltig, das ist übertrieben. Und er zieht Parallelen auch zusammen mit seinem Analystenteam, zur Dotcom-Blase und zur Finanzkrise. Also er sagt ganz klar, wir haben hier eine Art Mischung aus Jahrtausendwende, wo die großen Internetunternehmen übertrieben bewertet waren, wo die Anleger dachten, die Bäume wachsen in den Himmel, die Gewinne werden in den Jahren einfach immer weiter sprudeln und diese Unternehmen werden einfach alles dominieren. Das sieht er jetzt analog übertragen auf die Magnificent Seven und andere Aktien er sagt aber auch, dass aufgrund der Probleme im Gewerbeimmobilienbereich in den USA, und das hatte ich ja hier im Podcast schon thematisiert vor zwei Ausgaben, und das hatte ich schon auf YouTube, jetzt mit einem neuen Update thematisiert, Link kommt unten noch in die Show Shownotes rein, ob wir eine Immobilienkrise auch im deutschen Markt sehen werden. Also da habe ich ein paar Banken herausgezogen, wie die in USA investiert sind und ob sich daraus auch weitere Probleme für Deutschland und Europa ergeben können. Und aus dieser Gemengelage heraus sieht, also Vincent mortier die, die Mischung der Dotcom-Blase mit einer Subprime-Krise, einer Immobilienkrise und späteren Finanzkrise, die wir 2007 und 2008 hatten und sieht das als ganz klare Gefahr auch für die großen Aktien. Außerdem führt er an, dass er zu Bedenken gibt, dass also er hat hier ein wahres Sammelsurium an Krisen an die Wand gezeichnet, dass die Geschäftsmodelle der Unternehmen ebenfalls bedroht sein könnten durch Regulierung, aber auch, dass die Unternehmensbewertungen bedroht sein können oder bedroht sind durch eine sich verändernde Inflation. Also er geht davon aus, dass die Inflation auf der negativen Seite überraschen könnte. Momentan zeichnet sich das ja nicht ab, weil wichtige Inflationsbarometer aus den USA, aber auch Europa in die richtige Richtung zeigen, dass auch die Kernraten sich langsam stabilisieren. Man muss natürlich, und wahrscheinlich spielt er darauf an, die Entwicklung im Roten Meer im Blick behalten, also die Houthi-Rebellen und auch den entsprechenden Suez-Kanal, der ja aktuell mehr oder weniger für die meisten Schiffe blockiert ist, was einfach die Handelsrouten verlängert und die Waren damit verteuert und ebenfalls inflationstreibend ist. Das wird sich in ein paar Wochen bis Monaten dann eventuell zeigen. Vielleicht ist das Problem bis dahin auch schon wieder gelöst. Aber das ist wahrscheinlich das, worauf er anspielt, dass die Inflation wieder negativ überraschen könnte und dass daraufhin die Notenbanken gezwungen sind, ihre Inflationserwartungen anzupassen und entsprechend darauf zu reagieren, indem sie den Zins eben länger höher halten, als es viele gedacht haben. Also das ist ein, ein wichtiger Faktor, den er nennt. Und er sagt, und jetzt sind wir auch gleich noch fertig mit der Aufzählung der ganzen Risiken, dass auch das Wirtschaftswachstum in den USA Probleme bekommen könnte. Da muss ich allerdings sagen, es gibt ja in den USA USA die offiziellen Verlautbarungen von der amerikanischen Statistikbehörde, wie, die, wie das Wirtschaftswachstum sich in den letzten Quartalen und auch Jahren entwickelt hat. Die sind bis jetzt positiv. Und dann gibt es den Art Echtzeitindikator, der FED von Atlanta. Und die FED von Atlanta könnt ihr auch bei Google mal eingeben, wenn ihr da GDP Now eingibt, also GDP, das steht für amerikanisches Bruttoinlandsprodukt, und Now für jetzt, dann kommt ihr direkt mit dem ersten Suchtreffer auf die Seite der FED von Atlanta. Und da ist ein Modell, und da steht oben immer in schwarz reingedruckt, was die aktuellen Quartalserwartungen sind. Und da zeigt sich momentan ganz klar, dass hier eine positive Erwartung für das erste Quartal von 3,4% Wachstum vorherrscht. Und dieser Indikator, muss man sagen, hat sich in in der letzten Vergangenheit auch als relativ genau gezeigt und war sogar deutlich abweichend von den Analystenmeinungen im letzten Jahr positiv gestimmt, wo viele gesagt haben, uh, die amerikanische Wirtschaft könnte in eine Rezession reinrutschen und da wird es Probleme geben. Also mal zusammengefasst, der Chefanlagestratege, der Gesamtmarktstratege von Amundi ist also, was gerade US-Aktien im Technologiebereich angeht, negativ gestimmt. Er sieht eine Mischung aus Dotcom-Krise mit Finanzkrise und er sieht Probleme beim Wirtschaftswachstum, er sieht eine höhere Inflation und Notenbanken, die restriktiver sind, als es der Markt erwartet. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, diese Warnungen, die er hier von sich gibt, die habe ich natürlich schon vielfältig gelesen und ich würde sie jetzt euch nicht präsentieren wenn ich nicht eine Absicht damit verfolgen würde. Und wenn der Mann jetzt natürlich sagt, er hält sich bewusst aus den großen Tech-Aktien raus und wie es mir scheint aus dem Artikel, hat er sich auch schon länger herausgehalten, dann muss er natürlich seinen Anlegern eine gute Story dazu liefern, warum er das tut, weil er natürlich und das Unternehmen auch einen gewissen Performance-Druck hat. Also wenn die, die Investoren natürlich sehen, okay, ich mache 80 Prozent mit nur sieben Aktien aus dem Tech-Bereich und dann habe ich hier einen Fonds oder einen ETF von Amundi oder wie sie alle heißen, vielleicht sogar noch eine aktive Geldanlage, und die macht mir nur 10 Prozent oder 20 Prozent, vielleicht sogar noch schle schlechter als der Gesamtmarkt in den USA. Der SP, ich hatte es euch gesagt, ist mit 30 Prozent gelaufen. Dann muss man natürlich eine entsprechende Story bringen, warum man dies oder jenes nicht macht und warum man auch nicht vorhat, in Zukunft da reinzugehen. Und das ist ein Phänomen, was ich zurzeit öfter beobachte, gerade von Fondsmanagern und deren Aktionärsbriefen oder Investorenbriefen. Da gibt es ja meistens regelmäßig Quartalsweise, manchmal halbjährlich, manchmal nur jährlich, eine Einschätzung des Fondsmanagements, warum dies oder jenes getan wurde oder nicht getan wurde. Und viele, die eben nicht auf Tech-Aktien aufgesprungen sind, merken massiv den Druck ihrer Investoren, die ständig natürlich nachfragen, warum man nicht investiert ist, warum man diese riesen verpasst hat und warum man nicht beabsichtigt, da reinzugehen. Und so scheint es mir auch etwas gerade bei Amundi zu sein, wo gerechtfertigt wird, dass man einfach hier nicht reingeht, weil es einfach zu teuer ist. Gut, dann ist es eben so, aber die Investoren sehen es momentan anders und es gibt offenbar Investoren, ich gehöre nicht dazu, die dann lieber beim Fondsmanagement sich beschweren, als zu sagen, okay, dann kaufe ich mir halt einen Nestec-ETF, dann bin ich ja irgendwo dabei. Und so scheint mir auch diese Aussage jetzt von Vincent Mortier, dass er damit also rechtfertigt, wie Amundi umgeht mit den Märkten und dass sie eben nicht auf diese Rallye aufspringen und er begründet das auch mit entsprechenden Risiken. Stattdessen, ich komme auch gleich noch zu einer Einordnung. Stattdessen sagt er, der CIO von Amundi, dass er lieber in Europa investieren würde oder auch wird. Das heißt, er gewichtet europäische Anlagen über, verglichen mit amerikanischen Tech-Aktien. Er sieht große Chancen in Europa bei Versorgern, er sieht Chancen bei Banken und er sieht auch Chancen im Bereich der Telekommunikation, vor allem, weil es bei diesen Unternehmen gut Dividendenrenditen von bis zu 7% gibt. Das heißt, was er verfolgt, ist ja eigentlich eher ein Value-Ansatz. Europa ist ja schon länger unterbewertet, hatte ich auch im Podcast hier ja immer wieder besprochen. Kommt möglicherweise jetzt dann so langsam, wenn die Magnificent Seven mal ihren Glanz verlieren sollten? Und damit meine ich nicht, dass die jetzt eine heftige Korrektur erwarten. Also der CIA auch von Amundi erwartet hier, oder er sagt 20 Prozent oder gut 20 Prozent billiger müssten die großen Tech-Unternehmen sein, damit es für ihn attraktiver wird zu kaufen, weil sie einfach von den klassischen Bewertungsmaßstäben her zu teuer sind. Könnte passieren, kann auch nicht passieren. Aber was er macht, ist eher ein Value-Ansatz zu sagen, okay, ich gehe auf das, was in den letzten Jahren nicht gelaufen ist und das sind eher europäische Aktien, die ja wirklich spottbillig sind. Also habe ich auch in meinem langfristigen Depot. Wo er auch interessiert ist und wo er investiert ist in Vietnam und Indien, da muss ich allerdings sagen, sind beide Märkte, heiß gelaufen. Beides auch, vor allem Indien, sind Hype-Märkte. Also in Indien geht viel Geld von Anlegern rein, die in China ihr Geld abgezogen haben und in Indien rein. Also da muss ich sagen, ich, ich gebe mal die Prognose ab, dass wir wahrscheinlich in einem Jahr oder zwei darüber sprechen werden, wie unglaublich überrascht chinesische Aktien haben und welche mangelnde Performance oder vielleicht sogar Korrektur wir in Indien gesehen haben, weil das kommt mir momentan fast schon wie ein Hype vor. Also kurzum, Amundi ist hier eher Anti-Tech-Aktien, sieht hier deutlich zu hohe Bewertungen und geht eher in Europa rein und geht eher in Schwellenländer wie Indien und Vietnam rein. Ich für meinen Teil muss sagen, man hat es natürlich schwer als Fondsmanager, wenn man aktive Entscheidungen treffen muss und so versucht, den Markt auszuperformen. Ich für meinen Teil habe es da einfacher, weil ich im langfristigen Depot einfach breit aufgestellt bin. Das heißt, ich habe die Tech-Aktien mit drin. Und wenn die Tech-Aktien eben an Zug verlieren oder einfach nicht mehr diese Zugpferde sind, dann bedeutet das einfach nur, dass sich die ETFs, in die ich investiert habe, automatisch reinigen. Das ist wichtig in einem langfristigen Depot, dass man jetzt also nicht Sektoren hat, die man aktiv untergewichten muss oder übergewichten muss oder verkaufen muss, sondern wenn man breit investiert ist, beispielsweise in die USA über den MSCI USA, dann habe ich Tech-Aktien drin und wenn die eben nicht mehr ziehen, und die anderen Aktien, die klassische Industrie oder auch viele unterbewertete Branchen aufholen, dann passiert diese Verschiebung im ETF automatisch. Also von daher, entweder man geht breit rein oder man gewichtet über oder unter und trifft aktive Entscheidungen jetzt wie bei Amundi. Aber dann muss man natürlich auch die Phasen ertragen, wo diese Entscheidungen eben nicht aufgehen und darauf hoffen wir jetzt dass aufgrund dieser Krisenszenarien, die hier genannt werden, einfach auch die Investmentthesen, die man jetzt im Portfolio hat, aufgehen und die anderen, wie beispielsweise die Tech-Aktien, jetzt korrigieren. Ich erinnere allerdings in diesem Zusammenhang nur an Anfang 2023, wo alle dachten, es kommt eine Rezession in den USA und es kommt ein schweres wirtschaftliches Jahr. Und dann hatten wir KI-Boom und unglaubliche Renditen an den Märkten, wo viele Leute viel Geld verdienen konnten. Gerade wer langfristig breit investiert hat, der konnte letztes Jahr einen wirklich guten Schnitt machen. Und es muss jetzt trotz dieser Krisen, die hier von Amundi genannt werden, die sicherlich nicht falsch sind. Das sind alles, sagen wir mal, potenzielle Beobachtungsfaktoren. Das muss jetzt aber nicht bedeuten, dass wirklich eine Krise und Korrektur damit kommt. Es könnte auch sein, dass die großen Tech-Aktien einfach noch ein Stück weiterlaufen. Wir haben das bei ARM in dieser Woche gesehen. Die haben sich fast verdoppelt in sieben Tagen. Und wir haben auch gesehen, das möchte ich zu bedenken, die zu Bedenken noch geben am Ende, dass in Krisen Anleger verstärkt in die großen Tech-Werte reingegangen sind, weil sie als eine Art sicherer Hafen gesehen werden. Das heißt, diese Unternehmen haben so viel Geld, so hohe Cashflows, so interessante Geschäftsmodelle, dass sie teilweise als Ersatz gesehen werden für früher klassische Staatsanleihen oder auch für Gold oder was jetzt ein bisschen im Kommen ist, natürlich auch Bitcoin, sondern dass dann Anleger in die großen Tech-Werte reingehen und sich dort in Anführungsstrichen verstecken. Also dieser Sichere Hafengedanke bei den großen Tech-Werten der dürfte in den nächsten Jahren sogar noch verstärkt werden und spricht auch eher dagegen, dass im Ausbruch oder im Fall einer Krise hier wirklich die große Korrektur kommt, sondern eher im Gesamtmarkt vielleicht eine Korrektur kommt und gerade sich die großen Tech-Werte stabil halten. Also vieles, vieles, worüber man als Anleger und Investor natürlich nachdenken sollte. Wie immer gilt, langfristig bin ich ein großer Fan davon, breit in die Märkte reinzugehen, auch breiter als ein MSR World ETF. Deswegen habe ich zwölf ETFs. Taktisch gesehen auf Sicht von zwölf Monate oder zwei oder drei Jahre, da kann ich auch mal eine Investmentthese spielen und kann sagen, okay, ich setze jetzt mal auf China beispielsweise, habe ich jüngst jetzt einen Kauf getätigt. Oder ich setze mal darauf, dass die europäischen Aktien jetzt deutlich nach vorne schießen, weil sie so stark unterbewertet sind. Aber langfristig, da würde ich immer breit in ETFs reingehen, die sich selbst reinigen und wo ich eben nicht groß nachjustieren muss. Ja, das mal ein paar Gedanken von mir und ein paar Gedanken von Amundi. Und dann darf ich mich bei euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.